0: Olá, aqui quem fala é Tatiana Sesso, editora do Achei USA, sua mídia em português nos Estados Unidos, e hoje eu vou conversar com um advogado especializado em vistos de estudante. Ele é coordenador jurídico da Toledo Advogados e Associados, com sede em São Paulo. O escritório também atende nos Estados Unidos, aqui pela Li Toledo Law. Marcelo Fantin, Obrigada pela sua presença aqui. É, eu gostaria de, come de com começar a nossa conversa falando de um caso recente uh, que nós reportamos no Achei USA, de uma cliente do seu escritório que teve o visto cancelado depois que a imigração dos Estados Unidos descobriu uh, o perfil dela monetizado no site de conteúdo adulto OnlyFans. Você pode contar para a gente essa história, por favor?
1: Sim, claro. Em primeiro lugar, aí, dar minhas, minhas saudações a todos né, do que acompanham o Achei e a Sei, a você também, Tatiana. Bom, esse caso foi um caso bem que, que ilustra bastante né, um, vamos dizer, a, a, a seriedade com que a imigração trata né, todos os, os tipos de vistos e suas, suas características. Né. É, foi uma estudante, de, de Goiânia que veio para cá com o visto F1, né, e realmente para estudar. Mas ela acabou é, se inscrevendo, fazendo a, a sua inscrição num site, né, no OnlyFans. E para que você se inscreva nesse tipo de site, você precisa fornecer ali alguns dados, né, dados de conta bancária, social security number coisas nesse sentido, né? porque é um site que ele é remunerado, né? ele remunera as pessoas de acordo com, com, as, com as, uh, os views e, e etc, etc. Só que uh, para você trabalhar nos Estados Unidos, principalmente com o visto de, de estudante, existem certas regras ali que você tem que cumprir. Então, quando foi feito um random check né, é, em relação a esse caso, né, a imigração começou ali a preparar um, uma, vamos dizer, um dossiê, alguma coisa nesse sentido, né? levantando tudo o que foi feito, como foi feito, por onde foi feito, né? qual o, o social security number que ela, que ela providenciou ali, que ela, que ela colocou a conta, a remuneração e tudo mais. Isso tudo car caracterizou trabalho trabalho é. ilegal, porque existem as regras, né, que até autorizam o trabalho, né, para estudantes que obtêm o que tem visto F1, mas não desta forma. E imediatamente emitiram um comunicado para ela dizendo que havia sido cancelado o visto de estudante dela. Certo? Na sequência, o consulado também emitiu um, um, um comunicado dizendo que o visto de turismo dela também havia sido cancelado dando um prazo para ela deixar o país. Né? Ligaram para a instituição de ensino, informaram que ela não poderia mais é, atender ali as, as, as aulas e ela, assustada, voltou para o Brasil. Sure. É, obviamente, procurando um escritório, é, foi feito um FOIA né, para solicitar toda toda a informação e no FOIA apareceu é, exatamente isso, que foi caracterizado como trabalho ilegal aqui nos Estados é. Unidos. Então, então na verdade, isso.
0: o ponto principal era o fato dela estar monetizando na rede social.
1: O, o fato principal não era nem esse. O fato principal era ela estar trabalhando, sendo que ela não poderia trabalhar em solo americano. Isso ficou caracterizado dessa forma. Aí sim, consequentemente, a monetização ela entra nesse, nesse critério. Por quê? Se vamos supor que a pessoa tenha uma conta monetizada, mas ela é do Brasil, ela Sim. é brasileira, ela recebe no Brasil, ela vem para os Estados Unidos, por exemplo, e começa a fazer alguns vídeos aqui para o canal. Isso não vai caracterizar trabalho. Né? Então, isso aí não tem tá problema algum. Porque ela está recebendo
0: numa conta no Brasil? Numa conta no Brasil, mostrando... a característica
1: a característica do que estava sendo feita, ela não, não estava indo contra nenhum tipo de, de lei aqui americana. Né? Mas, nesse caso, sim. Por quê? Porque, você, como, como você entrou? Você entrou com o visto F1, certo? Então, existem as regras para você poder trabalhar aqui, tem uma timeline para você também poder fazer um trabalho progressivo, né? Então, isso não estava sendo cumprido. Ela estava efetivamente sendo monetizada aqui, recebendo aqui, né? Sendo que ela tem um visto que não. não ela não poderia estar tá, tá trabalhando com esse visto, não.
0: certo? E por que, que também teve impacto no visto de turista dela?
1: Porque, nesse caso, ela, ela não cumprindo todas as essas normas, né? Essas, vamos dizer, os as principais características do visto F1, eles também acabam cancelando o visto de, 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 de turismo, porque ela poderia ter uma potencial tentativa de entrada aqui novamente nesse sentido, né? E o que não não seria permitido. Então eles também cancelam o visto de turismo. É uma consequência, seria uma consequência da primeira, da, da, vamos dizer, da primeira atitude que ela teve.
0: Certo. E nesse caso, qual a consequência, por exemplo, se ela ela uh, quiser tirar um novo visto e tentar voltar para os Estados Unidos?
1: Com certeza vai ser negado por um período ali de pelo menos 10 anos. Né? É de 5 a 10 anos. Depende muito da, 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 do critério deles, mas ela não vai conseguir tirar outro visto tão cedo.
0: Certo. Agora, sobre a natureza desse desse site... É... É possível que eles interpretem como uh, um trabalho uh, no caso uh, prostituição, por exemplo?
1: Sim, sim, é possível porque é um site adulto, né? E o qual a, a, o conteúdo dele é, é, não diga, não digo que é um conteúdo, um conteúdo de prostituição, mas é um, um conteúdo que a gente poderia colocar ali pornográfico, talvez. Né? Tanto que na, no FOIA foram o que foi recebido, existem fotos e tudo mais, contágios, né? cobrindo partes íntimas. Então, com certeza, se você faz algum tipo de uh, trabalho nesse sentido e é remunerada por isso, eles podem sim é, caracterizar ou, ou, ou entender como um tipo de prostituição.
0: Isso né? complica e, o caso, né? Quer dizer, não complica é.
1: complica muito mais. Né?
0: É. Okay.
1: complica muito mais, porque não foi só um trabalho uh, remunerado que ela fez fora do contexto que ela estava autorizada, e sim também caracterizando prostituição, né, uhum. é, é muito pior, e os sim. países não aceitam, principalmente os Estados Unidos, né.
0: Certo. Agora, uh, com a popularização desses desses sites que monetizam, né, no caso YouTube, Instagram, TikTok, uhum. é... O que, que o, o, o estudante precisa saber, né? O, o, que porta o visto de estudante? Quer dizer, ele não realmente não pode monetizar a sua conta estando nos Estados Unidos?
1: Sim. Uma vez que você está. Tá, é, é fazer um trabalho, seja ele com youtuber, blogger, enfim, essas novas profissões que nós temos aí, e você está monetizando e recebendo nos Estados Unidos e trabalhando aqui nos Estados Unidos, você está trabalhando, obviamente você não vai poder, se você não tiver a autorização. Se você tiver o work permit, normal, você pode fazer isso sem problema algum. Agora, um estudante que tem um canal de do convívio dele, o dia a dia dele como estudante, quer mostrar as belezas da América, coisas nesse sentido, é, e é um canal monetizado, né? que ele tome cuidado para que não seja, não entre nas contas, a monetização não entre nas contas dele dos Estados Unidos, é, não tenha, se vai ter algum tipo de patrocínio também, que seja tudo vinculado ao país de origem e não aqui, né, se ele não tiver o, o a autorização
0: de trabalho. Caso ele
1: tenha, não tem problema algum.
0: Certo, e uh, como a imigração uh, checa essas informações? Às vezes as pessoas acham que é, pensam que a imigração não vai olhar as redes sociais, enfim, isso é uma prática comum da imigração?
1: É uma prática comum, é uma prática comum, é, na realidade hoje em dia a vida das pessoas está na rede social, né? o restaurante que você frequenta, a balada que você vai, ou a viagem que você vai fazer, e uma vez que ele você cai, vamos dizer, numa, num pente fino da imigração, ele começa a verificar né, todos os seus dados, qual é a sua rede social, e aí começa a ver o que você faz, é, onde você está indo, qual que é a sua conduta, se você realmente é quem você está dizendo, né, coisas nesse sentido, é, realmente fica muito, muito simples de, de ter um raio-x da pessoa e ver se tudo que, que você está é, trabalhando, não trabalhando, mas é, está agindo legalmente né, dentro do que, do que se propôs.
0: Tá? Certo. É, Para deixar claro, assim, o que um, uma pessoa portadora do visto F1 pode e não pode fazer em termos de trabalho?
1: Bom, vamos lá. Trabalho. Uh, se você é um estudante, você pode, primeiro, inicialmente, trabalhar no campus, no primeiro ano, você tem ali uma autorização de trabalho ou dentro do campus ou em alguma empresa que tem algum convênio, desde que seja autorizado pela instituição. Você vai poder trabalhar aí cerca de 20 horas semanais, em tempo parcial ou tempo integral, e obviamente que vai depender muito das regras da instituição, porque enquanto você estiver no ano letivo, né você obviamente, se você trabalhar o tempo integral tem que ser uma grade bem bem adequada, né? Então nesse primeiro ano você vai poder trabalhar apenas no campus ou em alguma instituição é, coligada, né? é, E que depois no segundo ano, a partir do segundo ano, sim, você vai poder, você vai ter algumas opções, né? De, de trabalho é, remunerado também fora do, do campus, fora da, da do âmbito ali escolar, mas sempre depois do segundo ano. No primeiro ano somente dentro do campus ou em alguma instituição coligada.
0: Certo. E, no caso, uh, como a gente falou anteriormente, se essa pessoa estiver recebendo uh, uma monetização, por exemplo, através do Brasil, ela pode enviar esse dinheiro para os Estados Unidos, correto?
1: Sim, ela pode fazer o envio, mesmo porque você não precisa, para receber dinheiro aqui, você não vai precisar dizer de onde, qual que é a origem dele nesse primeiro momento. Pode ser o seu pai mandando dinheiro para você, pode uhum. ser você mesmo, no caso de um adulto que está estudando aqui, mandando dinheiro das suas reservas para o Brasil, para os Estados Unidos. Enfim, você pode fazer o recebimento normalmente pelas vias legais de transferência de dinheiro sem problema algum.
0: Certo. Agora, uh, o que acontece quando uh, esse estudante tem dependentes, por exemplo, que no caso seria o visto F2, né? Uh, certo. Esses, esse dependente pode trabalhar? O que ele, o que é permitido fazer?
1: Não, o dependente não... Do, o, assim, os dependentes, quem são os dependentes? São os cônjuges e os filhos menores de 21 anos, tá? Eles não podem trabalhar de forma alguma. A única, dentro dos vistos, do visto F, F1... Uh, o único que é, é autorizado a trabalhar é o, o titular, que é o f o F2, que são os dependentes, não podem trabalhar. Mas, por exemplo, você vem para cá com a sua esposa e você tem um filho ou dois filhos traz com você. Eles podem ser matriculados normalmente em instituições de ensino primário e secundário sem problema nenhum, mas trabalhar não podem, não estão autorizados.
0: Certo. É... Agora eu queria saber uh, como anda a questão. Uh... De pedido de vistos de estudante, a gente sabe que desde a, a da pandemia a, a gente, obviamente, teve uma queda nesses pedidos de vistos. É, o que, que, através do escritório, vocês têm visto? Uh, se esses vistos estão sendo uh, aprovados com mais uh, facilidade, como anda isso atualmente?
1: Não existe uma, uma questão de ser aprovados com mais facilidade ou menos. A questão toda é se você atinge os critérios que, que são necessários ali para para que ele seja aprovado. Né? Enfim, você tem que primeiro ser aceito pela pela instituição de ensino, né? Você tem que entrar em contato com a instituição de ensino, ela tem que emitir, né? Daí o, o formulário I20, né? Você tem que pagar as taxas, depois você tem o principal também que ah, vamos dizer assim é muito merece uma atenção especial é a comprovação né, de, de renda, comprovação de que você tem fundos suficientes para te manter aqui durante o período do programa. Né? Se é, você é sozinho, você tem um sponsor, seu pai tem, tem seja né, seu pai ou, enfim, alguém. Uhum. que tenha o, o fundo suficiente. Se você vem com sua família, a mesma coisa. Né? Quem vai é, poder orientar certo, certinho na questão da quantidade desse fundo, no valor desse fundo, vai ser a instituição. Por quê? Você tem... É, ela varia de, de acordo com a localização da instituição. Uma instituição que seja, por exemplo, em Nova York, você vai gastar muito mais do que uma que seja no interior de um estado central, por exemplo. Então, mas você é principal... O principal é você estar... Tá em dia com todas as, os documentos você ter essa essa comprovação de de suficiência financeira e também para comprovar os vínculos com o país de origem né no caso que assim quando você termina o programa lembrando que o, o programa de estudante é um programa que ele tem início meio e fim né terminando o, pro, o, o, o programa você tem os vínculos suficientes para retornar né uh, para o país de origem então, você tendo todos esses documentos e comprovando muito bem tudo isso, não acredito que tenha nenhum tipo de problema na questão da emissão do visto.
0: Ok. É, tem mais alguma consideração que você acha importante a gente destacar para pessoas que estejam aplicando para o visto F1 nesse momento ou que estejam com o visto F1 uh, agora nos Estados Unidos?
1: É, existem mais duas possibilidades ali, né? a partir do primeiro ano, de, de, de estudo você tem mais duas possibilidades de trabalho você tem o, o chamado CPT né que é o curricular practical training esse CPT ele é feito a partir do segundo ano é como se fosse um estágio né ou até um trabalho remunerado ele ocorre dentro dentro do período o qual você está estudando então você veio para cá por exemplo para fazer um mestrado né? Ele ocorre ali no, no, dentro do, a partir do primeiro ano, né? ou seja, no segundo ano e ele ocorre ali durante todo o, o, o seu período de estudo. Então esse é o, é o CPT. E depois, no final do seu período né? de, de estudo ali, você pode é, também é, fazer uma opção, uma solicitação de OPT, né? que é o Optional Practical Training. Né, que você pode ele vale por um ano né, também, o um estágio tem que ser remunerado o estágio, não, o trabalho tem que ser remunerado, né, período integral também e com uma, uma, uma particularidade que se é, estiver, se a sua área de atuação estiver ali dentro do que eles chamam de STEM né, que é ciência tecnologia, engenharia e matemática você também pode estender por mais dois anos ou seja, no final das contas, você pode trabalhar, você vai poder trabalhar efetivamente depois de terminado um curso num nível até superior ali, é, por mais três anos no total. Então, certo. é bem interessante, essa, porque às vezes as pessoas falam, ah, qual que é a outra opção que eu tenho? É, eu não vou poder trabalhar e tal. Até dão uma desanimada na questão do estudo com o trabalho. Mas não, você pode fazer isso. Obviamente que durante, é, existem casos aí no... no de, de pessoas que optam né, por, por seguir um OPT, que de repente recebem uma proposta de trabalho no meio nesse meio tempo que você não é né, um período grande de três são três anos né que você pode estar tá, tá habilitado ali recebem uma, uma, uma opção uma oferta de trabalho e acabam aceitando e fazem toda a papelada e acabam ficando por aqui então, e aí aceitam,
0: nesse caso quer dizer se ela recebe uma, uma proposta de trabalho ela entra com um work permit
1: Sim, aí vai entrar com o pedido de work permit, obviamente, que daí vai, vai é, dependendo da oferta de trabalho, existe uma solicitação de um visto específico para aquela para aquela oferta de trabalho, coisa nesse sentido. Tá? Então, hum. aí tem que ser bem analisado, mas eu digo, as, as possibilidades são muito grandes, porque você tá, entra num nível acadêmico, né, para fazer um curso, um mestrado, um doutorado, qualquer coisa nesse sentido, uma pós-graduação, você se adequa ao mercado de trabalho via OPT, né? e depois obviamente que o seu nome a sua, a sua reputação enfim tudo ali vai estar sendo é, é, visto no mercado de trabalho e ofertas vão começar a aparecer com certeza tá? então aí é uma questão de qual é a oferta vamos adequar com a minha situação e o que eu preciso fazer para eu conseguir é, atingir essa é, aceitar essa oferta e continuar minha vida tá? aí é, uma, é sempre uma adequação tem sempre que sempre mantendo, né, o seu status válido sempre mantendo a sua a sua situação regular regularizada aqui né, sempre sempre fazendo dessa forma
0: porque pelo visto que, o que a gente viu né, no caso da sua cliente a imigração está sim tá sim, de olho né
1: está sempre de olho está sempre de olho é, aqui é, é tudo né, são todas as, as a forma de conduta né, do, da imigração ela é muito séria ela é muito rígida né? Então, não, não tem jeitinho, não tem outra forma, mas eu vou fazer, se você cair, tiver o azar de cair numa, num pente fino como foi o dela, né? com certeza, em algum momento ia dar algum problema, porque é, foi formado, né, um social security number para recebimento, uma conta, né, e tem um determinado momento dentro do processo, você tem renovações que você vai fazendo, alguma informação ia ser cruzada e ia dar algum problema nisso, porque eles são muito sérios, eles são muito, é, é, vamos dizer, by the book, né, o que está no, nas regras ali tem que ser cumpridas, se você veio para estudar, você vem para estudar. Então, você tem as opções de trabalho dentro do, do que é te permitido. Se você quer efetivamente trabalhar, existem outros caminhos que você pode, pode seguir e não, o, como eu falei, o jeitinho ali, ah vou também ter uma monetização aqui porque é uma receita que eu tenho, pode até ter, você ter a sua receita, mas que seja no Brasil, seja de uma forma legal, que depois você consiga pegar esse dinheiro que você monetizou o seu canal e trazer para cá de alguma forma legal, né? aí você não vai ter problema nunca.
0: Certo. E nesse caso, quer dizer, eles nem fizeram, eles nem justificaram, né, no, no momento do cancelamento do visto, é, foi através do pedido de vocês para saber o que exatamente tinha acontecido, que ela descobriu o que tinha sido por isso, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu foi quero feito, dizer que foi... uhum. eles nem precisam foi... justificar o cancelamento desse visto, eles só informam. Sim, que, só informam. alguma irregularidade. Esse...
1: Se você, obviamente, que, que o FOIA, né, que é a Lei da Informação, é, eles tem, são obrigados a, a emitir a documentação e emitir o, as razões ali, vai estar tá tudo, todo o seu, vamos dizer, o seu histórico dentro da imigração, de documentação e tudo mais, vai estar tá, vai tá colocado ali. E, obviamente, que nos relatórios vão aparecer as razões as quais foram, foram cancelados os vistos. Né?
0: Entendi. Dr Marcelo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Tenho certeza que a gente compartilhou informações muito, muito úteis para o nosso público e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Tatiana. Até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.